следует, думала она, и в ее сильном дрожащем сопрано слышалась отчаянная нотка. Он не хотел понять этой нотки. Обронился и хватал себя за длинные волосы. Плевать ему на страдания, если вечером спектакль. Это из рук вон. Эта девчонка готова сегодня зарезать меня своим козлиным голосом. Вы не примадонна, а прачка. Возьмите у рыжей ноты. Она рада бы петь хорошо, не фальшивить. Она и умела не фальшивить. Была мастером своего дела. Но разве виновата она была, что ее глаза не повиновались ей? Они, эти красивые, но недобросовестные глаза, которые она будет проклинать до самой смерти, они вместо того, чтобы глядеть в ноты и следить за движениями его палочки, смотрели в волосы и в глаза дирижера. Ее глазам нравились склокоченные волосы и дирижерские глаза из которых сыпались на нее искры и в которые страшно смотреть. Бедная девочка без памяти любила лицо, по которому бегали тучи и молнии. Разве виновата она была, что ее маленький ум, вместо того, чтобы утонуть в репетиции, думал о посторонних вещах, которые мешают дело делать, жить, быть покойной? Глаза ее устремлялись в ноты, с нот они перебегали на его палочку, с палочки на его белый галстух, подбородок, усики и так далее. «Возьмите у нее ноты, она больна!» – крикнул наконец он. «Я не продолжаю!» «Да, я больна!» – прошептала покорно она, готовая просить тысячу извинений. Ее отпустили домой, и ее место в спектакле – было занято другой, у которой хуже голос, но которая умеет критически относиться к своему делу. Работать честно, добросовестно, не думая о белом галстухе и усиках. И дома он не давал ей покоя. Приехав из театра, она упала на постель. Спрятав голову под подушку, она видела во мраке своих закрытых глаз его физиономию, искаженную гневом и... Ей казалось, что он бьет ее по вискам своей палочкой. Этот дерзкий был ее первой любовью. И первый блин вышел комом. На другой день после репетиции к ней приезжали ее товарищи по искусству, чтобы осведомиться об ее здоровье. В газетах и на афишах было напечатано, что она заболела. Приезжал директор театра, режиссер, и каждый засвидетельствовал ей свое почтительное участие. Приезжал и он. Когда он не стоит во главе оркестра и не глядит на свою партитуру, он совсем другой человек. Тогда он вежлив, любезен и почтителен, как мальчик. По лицу его разлита почтительная сладенькая улыбочка. Он не только не посылает к черту, но даже боится в присутствии дам курить и класть ногу на ногу. Тогда добрее и порядочнее его трудно найти человека. Он приехал с очень озабоченным лицом и сказал ей, что ее болезнь – большое несчастье для искусства. 
что все ее товарищи и он сам готовы все отдать для того только, чтобы Нотрептит Арсеньоль был здоров и покоен. О, эти болезни! Они многое отняли у искусства. Нужно сказать директору, что если на сцене будет по-прежнему сквозной ветер, то никто не согласится служить, всякий уйдет. Здоровье дороже всего на свете. Он с чувством пожал ее ручку, искренно вздохнул, попросил позволения побывать у нее еще раз и уехал, проклиная болезни. Славный малый. Но зато, когда она сказалась здоровой и пожаловала на сцену, он опять послал ее к самому черному черту. И опять по лицу его забегли молнии. В сущности, он очень порядочный человек. Она стояла однажды за кулисами.